0: Hallå, det här är Stefan Dahl på Breakit och jag har fått äran att kicka igång vår podd idag som denna vecka har Swedbanks entreprenörställning Rivstart som huvudsponsor. Nu kör vi!
1: Det är fredag och vi lanserar ett nytt inslag i Breakit Daily, fredagsspaningen. Vi plockar upp några av de viktigaste ekonominheterna i veckan, vrider, vänder, analyserar och spanar framåt. Välkommen att lyssna, jag heter Katarina Andersson. Jonas Delange, kan du komma in här? Jag har ju såklart tänkt att vi ska ha en vignett till det här nya segmentet Fredagsspaningen. Mm. Och jag har ingen just nu, men jag har beställt den på Fiverr.com Den här plattformen där du kan Ja, köpa nästan precis vad som helst. Alltid hitta någon som kan göra det här. Ja. Nästa vecka får du höra hur den låter. Jag är lite nervös för om det är någon som inte kan prata svenska så är Freda Spanningen.
0: Som Fram Gangs, pardon.
1: Ungefär. Men just nu har jag alltså ingen så jag lägger på ett vanligt bryt. En av veckans stora nyheter handlar ju om spelföretaget Starbreeze. Det är en gång så framgångsrika spelföretaget riskerar konkurs och i veckan så ansökte man om rekonstruktion. Och sen blev det en rassia på företaget. Vi har ju sett dramatiska bilder på när ekobrottspolisen bär ut datorer från företaget. Och det här tillslaget ska då handla om insiderbrott. Vad har du för tankar om allt det här Jonas?
0: Ja, en av grundstenarna i den här storyn handlar om småsparare som råkade illa ut när de har investerat i Starbreeze. Det är ett företag som har lovat mycket, satsat högt men ja, flugit lite för nära solen helt enkelt.
1: Mm.
0: Och det är ju en del då som hävdar att det i alla fall den senaste tiden har varit skött också av, av ledningen helt enkelt.
1: Och jag snackade i veckan med Mattias. Han ville inte ställa upp med sitt riktiga namn. Men han är en av småspararna som investerat i Starbreeze.
0: Jag tycker vdn har misskött sitt jobb. Även styrelsen som har låtit vdn fortsätta och köra på utan att de har ingripet.
1: Och nu har du alltså en spaning om hur man kan skydda de här småinvesterarna, Jonas?
0: Ja, jag har kommit på ett nytt nyckeltal för börsbolag som jag kallar för BS-tal. Som bullshit? <laughs> ja, jag hade faktiskt det lite i åtanke. Men det, det kommer rent formellt och, och officiellt också från att man tar bolagsvärdet och delar med antalet småsparare mm. B mot S alltså. Mm. Och då får man helt enkelt ut en siffra.
1: Mm. Och vad säger den då?
0: Ja, det här är ju givetvis totalt eh, ovetenskapligt. Men jag tycker att det är tänkvärt i alla fall. Eh, för det är väldigt tydligt att det är många småsparare som faller offer för den här grejen. Att man rivs med i ett flockbeteende. Där det är liksom en kortsiktig rusning och en hype. Och sen så liksom rasar aktien och, och så säljer man på botten. Och så mm. har man förlorat en massa pengar. Och träffsäkerheten i den här, ja det, det kan man fråga sig. Men jag tycker att det är, det är intressant att kolla på ändå.
1: Ja, men beskriv lite mer konkret. I just det här Starbilsfallet då, hur hade det sett ut en, en uträkning med ditt PS-tal?
0: Ja, vi kan väl ta då när de var eh, på ja, någonstans nära toppen då. Säg eh, sommaren 2017 det värderades bolaget till jag tror det var typ 7-8 åt, miljarder eller någonting sånt. Eh, och det var ungefär 18 000 eh, småsparare inne på eh, Avanza. Då hade man fått ut ett, ett BS-tal då på kanske eh, 0,4 eller någonting sånt. Mm. Jämför det med, jag, jag kollade liksom eh, BS-talen på alla bolag på Stockholmsbörsen nu idag. AstraZeneca då som har bäst b tal har ett b tal på 62.
1: Och, och vad är det du räknar nu igen? Du räknar alltså...
0: Bolagsvärde delat med antal småsparare. Och
1: bara småsparare, de andra får inte vara med då, de stora investerarna är inte med i tal. Nej,
0: för att de ingår ju liksom inte i den här hypen då nej, på något sätt, nej. utan hypen bygger då på att liksom det finns på något sätt en stabil och sund värdering i grunden. Sen så är det för många som får upp ögonen för det här och trissar de upp priset tillsammans genom att bara sälja inom liksom säg och så går priset upp, upp, upp och till slut så har man byggt upp så stora förväntningar att alltihop rasar och så, och så sjunker kursen. Mm,
1: fast det är ett lite taskigt index för det är ju på något sätt så här, ju fler småsparare desto sämre siffra blir det. Ja. Och och då är det ju som att småspararna är de korkade som kommer in sist. Och så kanske det är, jag vet inte. Men det <laughs> Nej, låter men inte all, så... all
0: heder, all heder till, till privatinvesterare och jag tycker det är jättebra att vi i Sverige är ett av de länderna i världen med liksom mest aktivt sparande i alltså börssparande hos befolkningen. Mm. För det innebär ju då att alla får vara med, eller i alla fall en mycket större grupp får vara med och ta del av de vinsterna som är på börsen. Däremot så är det ju inte så himla konstigt att folk som har andra eh, jobb på vardagarna inte har tid att liksom lusläsa årsredovisningar och fingranska bolag på samma sätt som de som lyfter skyhöga löner och liksom jobbar som analytiker.
1: Mm, och jobbar åtta timmar om dagen med det. Men ja. då menar du att ditt index skulle kunna hjälpa småspararna och i det här fallet innan då Starbreeze eh, rasade, vad var det för, för index du hade då?
0: Ja, då låg det på ungefär 0,4. Liksom. Man får verkligen ta det här med en nypa salt. Men jag tycker att det, är, tycker att det ändå är tänkvärt att titta på.
1: Mm, det är kanske är någonting du kan lansera så småningom, Jonas. Vi tar en break och tackar vår sponsor som hjälper oss att göra den här podden.
0: Hallå, Stefan Lundell här, medgrundare på Breakit. Den här veckan sponsras vi av Volkswagen Touareg. Och jag ska vara helt ärlig, jag är inte den som har stenkommel på allt som rör min bil. Men jag älskar innovation, nya smarta lösningar och framförallt, jag är faktiskt otroligt mån om säkerheten när jag kör. Och nu har Volkswagen Touareg tagit fram något verkligt innovativt. De har nämligen skapat ett riktigt coolt system där bilen själv upptäcker faror innan du själv gör det. Det är faktiskt sant. Dyker det till exempel upp ett rådjur från ingenstans på vägen så registrerar bilens infraröda kamera det direkt. Och larmar mig som sitter vid ratten. Grym teknik helt enkelt. Testa själv en toaré hos närmaste volkswagen återförsäljare Gör det redan idag.
1: En annan nyhet i veckan handlar om poddplattformen Acast som har beskrivits som ett Spotify för poddar. I appen så kan du lyssna på alla favoritpoddar, svenska precis som utländska. Och i veckan så tog Acast in 300 nya miljoner i riskkapital. Och varför är det här en viktig nyhet, Jonas?
0: Det är väl huvudsakligen två saker skulle jag säga. Ett, det är sjukt mycket pengar för ett relativt ungt bolag ändå får man säga. Eh, och två så undrar man ju varför är en vanligt podd poddapp värd nästan två miljarder kronor som då var värderingen i den här kapitalrundan. Eh, och egenskap av eh, en enorm poddnörd så tänkte jag ge mig på att förklara det.
1: Ja, gör det kort bara.
0: Ja. TikTok. Eh, grejen är med, att det är egentligen inte är en poddapp. Jaha. Jaha. Det är inte konsumenterna som är kunden utan konsumenterna är produkten i klassisk och stil. Det är det som är grejen som folk brukar säga om Facebook också. E-kost existensberättigande är nämligen att man har tagit så kallade programmatiska annonser till poddvärlden. Mm. Det är det här annonsfenomenet som har gjort att Google och Facebook står för 70% av den digitala annonsmarknaden i USA till exempel. Vilket ju är helt sinnessjukt att två bolag har den marknadsandelen
1: så du menar att vi ska tänka på Acast ungefär som ett Facebook eller Google alltså att ja. poddarna är, är bara någonting som finns där och egentligen tjänar de pengar på annonserna
0: ja, de, ja. Det, det är Facebook för poddar kan man säga mm. men det man kan konstatera är i alla fall då att Acast egentligen är ett annonssäljbolag med en digital plattform
1: men framtiden för Acast då? en börsnotering var ju planerad redan nu i höst men det skedde aldrig varför hände inte det?
0: Grundarna har tydligt signalerat att de vill gå den vägen. Men att flera eh, befintliga ägare går in med mer kapital nu tyder också på att de tror att värderingen kan öka ordentligt och make får möjligheten att eh, skala upp ordentligt innan eh, noteringen sker så att man helt enkelt kan få bättre avkastning på pengarna.
1: Och sen är det rykten om uppköp också.
0: Ja, min eh, kollega eller vår kollega Erik Wisterberg har grävt fram den här informationen. Men det återstår väl att se om någon är villig att hosta upp nästan 2 miljarder då för ett bolag som omsätter... Ja, min uppskattning är 150-200 miljoner kronor i år. Det är en rätt saftig värdering får man säga.
1: Spännande. Och vi fortsätter såklart att följa vad som händer där. Och för full transparens så har Breakit ett samarbete med i Kost. Vår podcast, Breakit Daily, ligger ju på plattformen. Breakit Daily är slut för den här veckan. Fredagsspanare var Jonas Delange och Laronsson är ansvarig utgivare och jag heter Katarina Andersson. Och vi önskar en trevlig helg. You can do